0: که
1: بسم الله الرحمن الرحیم
0: اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم خدمت شما های عزیز شبکه رادیویی معارف سلام عرض میکنم و امیدوارم که روز خوبی رو سپری کرده باشید خداوند عزیز و منان توفیقی داد تا امروز در خدمت شما باشیم با اولین برنامه تاریخ فقاهت که قرار هست ان اگر خدا توفیق عطا بکنه شنبهها بعد از خبر ساعت 14 برنامه تاریخ فقاهت رو تقدیم شما شنونده عزیز بکنیم اینکه قرار هست در این برنامه راجب چه موضوعی گفتگو بکنیم و به کجا برسیم فکر میکنم از عنوان برنامه تا حدودی برای شما شنونده عزیز و علاق مندان به این برنامه روشن باشه اما من توضیح رو خدمت شما شنونده گرامی عرض بکنم علم فقه و اصول به عنوان علوم اصلی حوضه علمیه با قدمتی بیش از هزار سال در جامعه ما حضور داره و راجبش صحبت میشه تأثیر میگذارد و تأثیر میپذیرد و ما در برنامه تاریخ فقاهت میخواییم به این موضوع بپردازیم که این علم، علم فقه و اصول چه سرگذشتی رو طی کرده و به وضع موجود رسیده اساسا پایگزاران این علم چه کسانی بودند و تاریخ تحول علم فق و اصول و فقاهت چه روندی رو طی کرده و چه مکاتبی به وجود اومدند در صده های مختلف قرون گذشته تا به حال که ما در اون قرار داریم و اینکه تاریخ این علم چه مسیری رو کرده. امیدوارم که در این برنامه بتونیم به نکاتی بپردازیم که مورد شما شما های عزیز قرار بگیره. کارشناس محترمی که با ایشون گفتگو میکنم در برنامه تاریخ فقاهت حجت الاسلام و المسلمین اکبر نژاد هستند. مدیر مؤسسه فقاهت و تمدن سازی اسلامی، مدرس سطح عالی حوزه علمیه قوم و کتاب کتاب‌های مختلفی همچون کتاب کلام فقاهی تأثیر مبانی عقیدتی در استنباد، کتاب منطق تفسیر متن، کتاب ادبیات دین، کتاب نظام معرفتی فقاهت و کتاب های مختلف دیگری که به قلم ایشون نگاشته شده. حجت الاسلام اکبر نجات خدمت شما سلام عرض میکنم و بسیار ممنونم که قبول زحمت فرمودید و در
2: این برنامه تشیفه بودید. بسم الله الرحمن الرحیم بنده هم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم و امیدوارم که گفتگوهای مفیدی رو خدمت دوستان داشته باشیم.
0: انشالله. انشالله که با حضور شما و همراهی شنواندگان عزیز به این مهم بتونیم دست پیدا بکنیم. یکی از انگیزه ها و علل و عواملی که باعث شد حالا با دوستان گفتگوی داشته باشیم و به این نتیجه برسیم که به ساخت چنین برنامه‌ای با عنوان تاریخ فقاهت نیاز هست بخشی از صحبت‌های مقام معظم رهبری بود راجع به تحول در فقاهت و در روش استنباط در علم اصول و فقه و همچنین تحول در نگاهی که در حوزه‌های علمیه
1: وجود دارد تحول طبیعت و سنت آفرینش الهی است این بارها من مطرح کردم گفتم تحول رخ خواهد داد. خب یک واحدی را یک موجود را پرس کنیم که تن به تحول ندهد از یکی از دو حال خالی نیست یا خواهد مرد یا منزوی خواهد شد یا در قوغای اوضاع تحول یافته مجال زندگی پیدا نمیکنه زیر دست و پا له میشه از بین میره یا اگر زنده بمانه منزوی خواهد شد از تحول نباید گرفت حالا آقایون بیان کردید در شیوه آموزش در شیوه پژوهش در شیوه پذیرش در کتاب درسی همه اینا تحول میخواد نگید ده سال پیش پونزه سال پیش لازم بود این برنامه رو نوشید خیلی خوب اون برنامه مال ده سال پیش بود ببینید شکل تکمیلی یافته این برنامه چیست؟ تحول یعنی یعنی به روز بودن به هنگام جلو رفتن از حوادث عقب نماندن.
0: روز شما به باشه شنوانده های عزیز برنامه تاریخ فقاحت از شبکه راژیوی معارف دعوت میخونم که با ما همراه باشید و این برنامه رو دنبال بفرمایید استاد اکوار نجاد طبیعتاً آشنایی با عوامل تطور و تحول در علم فرق در های گذشته میتونه خیلی به ما کمک بکنه برای ایجاد تحول در مکاتب فعلی و در اصر فعلی که در اون حضور داریم به همین خاطر می‌خوام در برنامه اولمون راجع به تاریخ علم صحبت بکنیم اینکه اساسا تاریخ علم و شناخت پیشینه علم چقدر می‌تونه در ایجاد تحول در اون
2: علم به ما کمک بکنه همینطور که اشاره کردید اشراف به حرکت تاریخی علم و بررسی عوامل موثر در این جریان چه اوامل مثبت و چه اوامل منفی بله. میتونه راه گشا باشه در حرکت از این به بعد اون علم من بخوام این رو به یک بیان دقیقتری تری کنم باید بگم که شما هر ای رو که بخوایید بررسی بکنید باید به این نکته اولا توجه داشته باشید که این پدیده چه یک مسئله سیاسی باشه چه یک مسئله علمی باشه یا چه یک مسئله فرهنگی باشه فرقی نمیکنه باید به توجه داشته باشید که ما الان در دلتای تاریخ قرار داریم. مقصود از دلتا یعنی اینکه تو جغرافیا دلتا به آبریزگاه رودخانه به دریا گفته میشه. وقتی که رود میخاد میخواد در دریا بریزه اگر فضا فضای صافی باشه تدریجا اون خاکهایی رو که ری رودخانه در طول صدها کیلومتر مسیر و حرکت با خودش شسته آورده در اینجا تجمیع میشه این دلتا از خودش نیست این خیلی مهمه اونی که الان شما به عنوان دلتای این رودخانه میبینید این در واقع رسوبات یک جریان صدها کیلومتریه یعنی هر اون چیزی که در این مسیر شستشو داده آورده الان در یک جا به شما داره نشون میده شما نمیتونید ماهیت این دلتا رو بشناسید بدون اینکه ماهیت این جریان رو بشناسید چرا چون این مال خودش نیست مال این منطقه نیست شما وقتی میخواهید که یک پدیده رو بررسی بکنید نمیتونید ماهیت این رو درست بشناسید و به یک تحلیل جامعه از اون برسید در حالی که از عقبه این خبر ندارید و نمیدونید که چه عناصر سیاسی اجتماعی علمی مذهبی و گرایش ها و شخصیت ها و نوابغ و موانع در این تأثیر گذاشتن. یعنی حتمش ما باید برگردید مثل این یعنی رودخانه تاریخ. از اون مسیر بیایید. ببینید که چه اناثری، چه انحرافات و یا چه حرکت های نوعی رو در این جریان ایجاد کردن. با این نگاه هست که ما میتونیم به ضرورت نگاه تاریخی در تحولات علم برسیم. یعنی مثلا من بخوام به صورت کوتاه عرض بکنم و این تشخیص شما و دوستانتون در اصل این که جریان تاریخی میتونست مؤثر باشه در تحولات امروزی این دکتر ارز مثال از بکنم بفرمایید. ببینید مثلا فرض کنید الان فقه اصول که محل به از خود همین مسئله مثال بذارم خدمت شما شما وقتی میتونید امروز رو خوب بشناسید که بدونید که چه اواملی اصلا باعث رو که مثلا اصول پیدا بشه یک زمانی این اصول اصلا وجود نداشت به این معنایی که الان ما در کتاب ها داریم اصلا چه اناسوری باعث شد چه ضرورتی بورشایی دستا ما در اون ضرورت اول اشتباه کردیم یا اصلش اشتباه نبوده در کم و کیف اون اشتباه کردیم این یک سؤالیه شما که متوجه میشید که این جریان درست بوده و اشتباهی در اون نشده وقتی که این نگاه تاریفی رو داشته باشید بعضی وقتها یک سری بعضی وقت های جریان های سیاسی تأثیرگذار گذار بودم. من یک مثالی بزنم خدمتتون. شهید هز یک تحلیلی داره از اجتهاد که وضع موجود اجتهاد که این با نگاه تاریخی در واقع به, ایشون به این تحلیل می‌رسن. ایشون فرمایی که اجتهاد امروز ما اساسا ساخته شده برای این که مسائل فردی رو پاسخ بده. جهتشی بوده. جهتش یک جریان تاریخیه. یک جریان سیاسیه. اون همینه که چون علمای شیعه در مسند قدرت قرار نگرفتند به خاطر که حکام جور حاکم بودند و اینها رو منزوی کردند، این باعث شد که دو تا اتفاق بیفته یکیش این بود که فقها تجربه نگاه های کلان و حکومتی رو پیدا کردند، این فرصت رو پیدا کردند که وقتی میخواد بیندیشه کل جامعه رو ببینه و فکر بکنه و یک اتفاق دیگری هم افتاد اونم این بود که چون مردم علما رو و فقه ها رو در رأس حاکمیت نمی دیدن یه طبیعتا برای مسائل حکومتی اساسا پیش اینها نمی اومدن سوالات مرتبط با حکومت را از اینها نمی پرسیدن بایده. و خب شما مستحضرید که این تراکم سوالات هست که جریان علم رو تغییر میده تو سوال یعنی یعنی یک در دق... ایجاد دغدغه در یک عالم برای فکر کردن وقتی که سوالات تراکم پیدا میکنه در یک عرصه خاص مثلا مسائل فردی مثل عبادات و مسجد و نماز و روزه و بله امثال اینها این طبیعتا تدریجن در یک سیر تاریخی علما رو به این سمتی میبره که برای اینها بیندیشن و برای حل اینها تدبیر بکنن و این باعث میشه که فرمولهای فردی تولید بشه یعنی همین دقیقی که الان هست و خیلی از فوزلا و علما گفتن که ما نیاز به اصول حکومتی داریم بله. خب این مال اینه یعنی مثل این که به این نتیجه رسیدن که این اصولی که الان داریم گویا این با دقه دقه پاسخگوی به مسائل کلان درست نشده ولی منشهش چیه؟ منشهش یک جریان تاریخیه درسته. که اگر ما به این توجه پیدا کنیم اون وقت میتونیم کارهای جدید رو انجام بدیم یه مثال دیگه هم ارز کنم خدمتتون باز در تأثیر گذاری همین جریان تاریخی الان شما توجه کردید که ما بعد از انقلاب چقدر دغدغه من شدیم برای تحول در فقه اصول و تحول در حوزه ها بله که خیلی هم بحثش هست به ویژه این سالهای اخیر احسندم که حضرت آقا و حضرت امام روز به کسانی بودند که به طور ویژه پیگیر این قضیه بودند چیه؟ ببینید الان داره بستر تحول در یک علم فراهم میشه و از تحول در یک علم گفتگو میشه ولی منشأ اون رو وقتی نگاه میکنید اینه که حضرت با انقلاب در واقع حوزه رو وارد یک فضای جدیدی کردند که حوزه با حجم انبوهی از سوالهای متفاوت مواجه شد و این سوالهای متفاوت باعث شد که جریان متفاوت فکری در حوزه شکل بگیره و این دقدقه رو ایجاد کنه که گوی داشته های ما کافی نیست برای جواب دادن به اینها و این خودش داره زمینه یک تحول رو فراهم میکنه حالا شما فقط احتمال این رو بدید که همچه اتفاقاتی در تاریخ زیاد افتاده. آیا اینجا ضروری میشه که شما بیاید بررسی کنید اناصر تاریخی رو
0: درست؟ بله بسیار خوب خیلی ممنونم بخش اول گفتگومون رو اجازه بدید اینجا یک نقطه بذاریم بریم به اتاق فرمان یک فاصله کوتاه بگیریم باز میگردیم با شما همراه هستیم الله شما شنونده های عزیز شبکه رادیوی معارف رو میشنوید و برنامه تاریخ فقاهت که تقدیم شما گرامیان می‌کنیم کارشناسی این برنامه حجت الاسلام اکبر نژاد هستند مدیر مؤسسه فقاهت و تمدن سازی اسلامی آقای اکبر نجات بخش اول گفتگوی خودمون رو راجع به اصولا شناخت تاریخ علم چقدر میتونه در نگاه ما به مسائل اون علم کمک بکنه و تحلیل بکنیم برای ایجاد تحول اشاره کردین من میخوام در این بخش یه مقدار با تفصیل بیشتر با جزئیات بیشتر راجع به اون کیفیت راهگشایی شناخت پیشینه یک علم و تاریخ علم و خصوصا علم فقه و اصول برای ما صحبت بکنید و هایی رو در این زمین برمون بیان کنید
2: من در بخش اول یک مثال رو ارز کردم خدمتون که بستر بسترهای اجتماعی و سیاسی میتونه زمینه های تحولات علمی رو رقم بزنه ما وقتی که این اناسر رو درست بشناسیم میتونیم تحلیل درستی از واقعیت موجود علم داشته باشیم مثلا متوجه میشیم که اگر امروز شاهد برخی از مسائل در فقه اصول هستیم اون وقت متوجه میشیم که این به خاطر یک سری ضرورت ها و به یک سری عوامل تاریخی اتفاق افتاده که شاید الان موضوعش دیگه نیست اصلا شرایط عوض شده ولی وقتی توجه به این مسائل نداشته باشید تدریجن یک تسلب و یک قداستی پیدا میکنه این مسئله و شما فکر میکنید که اینها جد مسائل ذاتی این علم آن که تفسیر نداری که علمایی که این رو در مثلا پونست سال پیش مطرح کردن بله. به خاطر یک مسئله مقتعی بوده مثلا من مواردی رو میخوام براتون اشاره بکنم که تفسیر این رو انشاءالت تو بحثای مکاتب و مناهجی که در ادامه در برنامه های بعد خواهیم بود تفسیر خواهیم داد ببینید مثلا فرض کنید بعضی وقتها مسائل مذهبی و رقابت هایی که بین دوتا مذهب شیعه و سنی بوده اصلا خودش باعث و پیدایش بعضی از کتاب ها و بعضی از علوم شده بله مثلا فرض کنید مثال بخوام خدمتون ارز کنم شما وقتی نگاه میکنید که مرحوم شیخ توصی انگیزه خودش رو از کتاب تحذیب الاحکام که کتاب حدیثیه یه جریان شیعه سنی میبینه اگر شما به این توجه نداشته باشید بعضا در تحلیل جعل هایی که شیخ توسی از روایات میکنه به مشکل بر برمیخوری ولی وقتی ایشون در مقدمه داره میگه میگه که من این کتاب رو نوشتم به خاطر اینکه علمای اهل سنت روایات ما رو متهم کردند به اینکه روایات شما اختلاف توش زیاده و این حکایت میکنه از وجود جعل زیاد در شما و این هم حکایت میکنه که روات شما اساساً آدمای سدینی نبودن. یه مش آدم دروغو دوره هم جمع شدن و روایت ساختند و به واسطین حتی اصل مذهب رو زیر سوال می بردن. می گفتن خود اهل بیت شما امه شما هم ادعای امامت نداشتن. همین روات دروغو اونا هم ساختن. تا یاد می بله. ایشون در مقدمه از این مسئله حرف میزنه. بعد در جواب از این میاد یک دوره حدیثی می نویسه نه بحثی کتاب کتابها یک دوره حدیثی می نویسه که هدفش این هست که بیاد نشون بده که نه ما روایاتمون اختلاف نداره اینا اختلاف اختلافات سوریه و می شد یه تأملات و کلا اینها رو جمع کرد. یا مثلا فرض کنید رجال نجاشی رو وقتی نگاه می کنید، ایشون در مقدمه خو... کتابش نمیگه که من این کتاب رو می نویسم با انگیزه توصیع اسناد حدیس. در حالی که الان ما این رو به این نیت پشیمونیم. ایشون میگه که چون شیعه متهم شد که مصنف ندارد اینا آدمای دانشمند ندارن که اهل نوشتن باشن چون ما اینجوری در معرض اتهام قرار گرفتیم من اومدم این کتاب رو نوشتم برای همین هم طبیعتاً نجاشی خودش رو ملتزم نمیدونه که به انگیزه ها و اون سوالات منی که دنبال توثیق حدیث هستم جواب بده او دنبال این نبوده از اساس دنبال یک کار دیگری بوده ولی وقتی شما توجه به این انگیزه تاریخی او ندارید که او اصلا میخواسته کار دیگری بکنه دارید از این کتاب یک خروجی دیگری می‌گیرید. دقت میکنید منظور من این نیست که این هیچ تا... کار کردی در بحث اسنان حدیث نداره ها ولی میخوام این توجه کمک میکنه برای می... کم و کیف استفاده ما و انتظارات که ما از این کتاب داریم. درسته. البته
0: آقای نژاد خب این نیاز به بحث و گفتگوی مفصل داره. اینکه درسته مثلا کتابی مثل رجال نجاشی در آن زمان با اون نگاه نگاشته شده. الان همونطور که در بخش اول فرمودید گاهی وقتا موضوع برداشته می شود. و اما ما میتونیم با ایجاد یک موضوع جدید از این منبع استفاده بکنیم. همین همینطوره. حتما
2: این همینطوره. هم بنده منکره این این کمک میکنه یه وقت شما توجه ندارید که این اساساً برای چه کاری اولا ساخته شده و نویسنده با چه انگیزه اومده این کار انجام داده خب؟ بله. اونجا انتظارات شما از این کتاب بالاست یه وقت متوجه میشید که شیب نویسنده این کتاب چی بوده و انتظاراتتون تعدیل میشه مثلا ارز بعضی وقتها شیخ توسی جمعه رو انجام میده در روایات که از نظر خیلی از فقها این جمع ها تبرعی این یعنی جمع های اوغلایی نیستند با دقت های عقلیشون اومده به این جمع ها رسیده ولی با این حال ایشون ملامت نمیکنن میگن ایشون انگیزه دیگری داشته ایشون میخواسته روایات رو از سایه سنگین اتهاماتی که وجود داشته در واقع رها بکنه از این جهت بعضی اجازه هم شاید لازم بوده که ایشون خود را به زحمت بندازه در جمع این ها ت بله. این نگاه الان باعث شد که من در نوع نگاه هم به کتاب تعدیل بشم نه اینکه کنار بگذارم تعدیل میشم این خیلی بس. مهمه و این تا بحث ها به بحث های بله. بحثی نیست که کتاب رو قبول کنیم یا رد کنیم بحث که ز... زاوی نگاه هامون رو تعدیل کنیم بله میامم مثلا بخوام خدمت شما مثال بذارم شما وقتی نگاه می‌کنید می‌بینید که علمای دیگر دیگرمون مثلا مرحوم شیخ صدوق کمال و تمامون نعمه رو که در باب امام دوازدهم نویسه ایشون دغدغه‌های خودش رو در اول کتابش می نویسه که میگه من داشتم می رفتم مشهد تو برگشتن تو نیشابور توقفی داشتم و اونجا دیدم که مردم به خاطر بعضی شبهاتی که از مخالفین بهشون رسیده اصلا شک کردن در وجود امام دوازدهم من رو این اساس اومدن بر اساس نیازهای اون فضا این کتاب رو نوشتم این چه تاثیری داره وقتی شما به این ضرورت هایی کشون در زمان خودش داره میگه من رو این ضرورت ها اومدم این رو نوشتم بله. این باعث میشه که شما تسلوب در نوع نگاهیشون نداشته باشید بلکه متناسب با نیازهای زمان خودتون روی داشته باشید دوست. مثلا فرض کنید ایشون به یه عرصه های فرزن میخوام مثال بزنم خدمتتون اصرار داره بر شمارش غیبت های سابق بله که مثلا حضرت ابراهیم هم یه مقتهی غیبت داشت ازت یوسف هم یه مقتهی غیبت داشت و امثال اینها شاید شما به حساب کار امروزی ببینید که این نوع برخورد با امام دبا دو... غیبت امام دوازدهم برخورد خیلی عالمانه‌ای نیست در فضای جامعه ما بله و اگر ایشون پرداختن نه اینکه کار غیر علمی کرده خیلی هم کارش خوب بود ولی متناسب, متناسب خودش. با شرایط
0: بوده
2: ببینید در یک کلام نگاه تاریخی و شناخت عناصر تاثیرگذار در نگارش کتاب ها و بحث های علمی شما را از جمود رها میکنه بهتون حریت علمی میده و اجازه میده که متناسب با وضع خودتون تصمیم بگیرید بسیار خب این جنبندی پایین شما خیلی زیبا بود
0: گاهی وقتا میبینیم که بعضی از نقدهایی که برخی به برخی از کتابها میشه و حالا به ویژه در حوزه فقه و اصول وقتی که پیشینه اون کتاب رو و تاریخ اسری که نگارنده اون کتاب رو در آن اصر با مقتضیات زمان نگاشته است بررسی میکنیم میبینیم که اون منتقد نقدی که وارد کرده ناشی از اینجاست که به زمان نگاشتن اون امسن. کتاب خیلی آشنایی نداشته. بسیار خب خیلی ممنونم بریم به اتاق فرمان باز میگردیم همچنان در برنامه تاریخ فقاهت با شما همراه هست
2: در ساعت فر چشم دل روشن کو در ساعت فر
1: دست دل گلشن کو در ساعت
2: فر
1: چشم دل روشن کو
2: در ساعت فر دست دل گلشن کو
0: شنونده های عزیز شما شنونده برنامه تاریخ فقاهت از سید از شبکه رادیویی معارف و گفتگوی من رو میشنوید با مهمان محترم برنامه حجت الاسلام والمسلمین اکبر نجات دو بخش گفتگو داشتیم تا اینجا برنامه و آقای اکبر نجات در بویژه بخش گذشته ای که شما صحبت فرمودید چند مثال رو برای ما زدید که ناظر بر کتاب های حدیثی و حالا یه کتاب رجالی هم رجال نجاشی که بسیار معروفی هم هست و نقش تاریخ و تاریخ شناسی زمان نگاشتن و حتی علت نگاشتن این کتاب ها بود راجب علم اصول چطور چون ممکنه شنونده ها در ذهنشون باشه علاقمندان به علم اصول که دارن صدای ما رو میشنوند علم اصول فقد چطور چه روند تاریخی و یا مثالی در ذهنتون هست که زمان تاریخ نگاشتن و یا یک اتفاق تاریخی اجتماعی بتونه تأثیر بذاره برای نگاشتن یک کتاب
2: من یه مثال اصولی دقیق اگر بخوام براتون بزنم فکر کنم بهترین مثال ادتال اصول شیخ توسیه که همجوری که در ادامه بحثا خواهیم داشت ایشون اولی مکتب دار فقی اصولی در شیعه هست شما وقتی نگاه میکنید به ادتال اصول ایشون یه وقت هست که بدون نگاه تاریخی این مطلب رو می‌بینید و نگاهتون اینه که شیخ توسی رحمت الله عليه به فقه نگاه کرده و این کتاب رو نوشته نگاه نفسولمی یعنی باید. به فقه نگاه کرده به ضرورت‌های فقه و بر اساس ضرورت‌های فقه اومده این کتاب رو نوشته منهای تمام های اجتماعی و سیاسی و مذهبی یه وقتی هم هست که شما توجهی به این نکته دارید که شیخ توسی رحمت الله در مقام نگارش این وقتی قلم دستش گرفت که رو بنویسه وقتی به این فکر افتاده که این رو بنویسه توجه به موزه گیری نسبت به جریان مخالف یعنی جریان اهل سنت و حوزه اهل سنت داشته بله. شما فرض بیردن در زمان خودمون بعضی از کتاب که مرحوم شهید متحری نوشتند اگر توجه نکنید که شهید متحری این کتاب رو در پاسخ به مارکسیست نوشته، در پاسخ به یک جریان های اجتماعی که در اون زمان فضای دانشگاه رو پوشش داده بوده اینو نوشته، مطلق اگر نگاه کنید خوب نمیتونید بفهمیدین رو، حتی بعضی ها ممکن اشکالاتی به ذهنتون برسه. یا مثلا، یک سری مطالبی رو که الان شهید مطهری اگر زنده بود خودش از اونها عدول میکرد میگفت من اون رو در اون فضا گفتم و الا الان تسلوبی روش ندارم. ولی چون شما توجه به این جهت گیری نداشتید، الان شما متصلبی نسبت به اون، یعنی تسلل شما بیشتر از خود شهید متحریه. حالا من اینو تطبیق دادم رو کتاب اوتی. ما توی بررسی که تو این زمینه داشتیم و این حالا یه در جای خودش من این رو تو مکتب شیخ طوسی مفصل و دقیق توضیح خواهم داد ان ما اومدیم مقایسه کردیم بین اوته با بعضی از کتاب‌های معاصر یا قبل ایشون از اهل سنت چون میدونن اصلا اوته یک اسمی کتابی در اهل سنت دقیقاً اوته تول اصول اسم کتابی تو اهل سنت خب که ایشون این کتاب رو نوشته و جای یکی از اینا معاصرن ایشون یه چند سال قبل از شیخ توسی وفات کرده نویسنده اون کتاب بعده. و بعضی کتاب مثل الاحکام آمودی و بعضی کتاب‌های دیگه‌ای که در اون دوره بوده وقتی نگاه می‌کنی کاملا میبینید که شیخ توسی اون به جهت اینکه شیعه در اقلیت بوده حساب نمیشده یعنی رو توی رده علمی خیلی حسابش نمی‌کردند. در این فضا که فضای حاکم فضای اهل سنت هست در این مقام موضع نسبت به اونها اومده گفته که ما هم اصول داریم مثل مشابه کاری که نجاشی کرده که ما هم مصنف داریم اینجوری نیست که ما کسی رو نداشته باشیم خب ایشون اومده گفته که ما هم اصول داریم و در این نگاه در واقع نگاه به کتب اصول اهل سنت داشته و این کتاب رو نوشته بله. برای همین هم هست جالب بود برای من برا خود من خیلی جالب بود یه وقتی عنوانهاش براتون خواهم خون دقیقا عنوانه هایی که شیخ توسی در کتابش آورده همون عنوانه های و که تو اهل سنت وجود داره اناوینی که اصلا توی تقیق فقط چیزی که کرده ایشون. اومده شیعی کرده اصول اهل سنت رو یعنی برق با مبانی شیعه اومده همو حرفها رو بررسی کرده برای همین هم هست تو یه سری جهات موافق اونهاست مثلا تو مبانی صرفاس تو مبانی صرفاس خیلی شیعه سنی نیستن مثلا صرفونه میمونه درسته. در اینها خیلی اختلاف با اهل سنت نداره ولی وقتی که میرسه به اون که مبانی شیعه تاثیر داره مثلا قیاس رو مطرح میکنه و میذنه تو پر قیاس میگه که این قیاس با مبانی شیعه این اشکالاتو داره حجت نیست ولی خب فلان مدل قیاس در ما حجت هست اجماع رو متناقض میکنه با مبانی شیعه و میگه که اجماع به اون معنایی که شما میگید حجت نیست ولی با قاعده لث من میپذیرم این رو مثلا حالا این نگاه چه داره شما وقتی این نگاه رو دارید دیگه تسلل در هیئت و قواره اصول موجود ندارید که حتما این مباحث الفاظ باید کنار بحث امارات بیاد در هم چرا تو میگی خب والا اون زمان اهل سنت اینطور بحث میکردن؟ خب و شیخ توسی هم به حسب اون ضرورتی که در زمان خودش داشته خیلی هم کارو خوبی کرده اومده این کارو کرده و با این در واقع شعن علمی شیعه رو رو بالا برده بله ولی بعضی کس ما الان یک تسلبی رو احساس میکنیم که بعضی ها مثل این که میگه نه حتی این تنظیمات هم خیلی به هم نخوره حتما مثلا مباحث الفاظ در کنار بقیه بحثا یه دراری که سینخش با خیلی تفاوت داره یا مثلا فرض کنید بخش عمده از زوائد اصول الان که رنجاور هم هست خیلی از بزرگان هم گفتن که هست اینها دقیقا ورودشون از در واقع از اصول اهل سنت به اصول شیعه بوده من اینها رو آدرس خواهم داد صفحه به صفحه که چه بحثهایی از اصول اهل سنت وارد اصول ادده شده و از ادده هم ادامه پیدا کرده ولی شما توسط به این آبشخور قضیه نداریم به اینها به چشم قیداست نگاه کردیم که بالاخره لابد یه ضرورتی داشته شیخ مطرح کرده ولی توجه نداریم که ضرورت شیخ یک ضرورت مختعی بوده ها نه ضرورت نفس الامری بله. و خب همین میتونه منشه یک تحول بشه بسیار خب
0: خیلی ممنونم استاد افبرنجاد عزیز و این بخش از های شما رو اجازه بدید که به پایان برسونیم یک فاصله بگیریم باز میگردیم و صحبت های پایانی شما رو بشنبیم های گرامی شما برنامه تاریخ فقاهت رو میشنوید از شبکه رادیویی معارف امیدوارم که اولین برنامه‌ای که داره تقدیمتون میشه مورد توجه شما عزیزان قرار بگیره حجت الاسلام والمسلمین اکبر نجات مهمان ما هستن مدیر محترم مؤسسه فقاهت و تمدن سازی اسلامی که تا اینجای برنامه باشون گفتگو کردیم آقای اکبر نجات خیلی فرصت نداریم من خوام این دقایق پایانی برنامه شما یک جمع از برنامه اولی که با هم صحبت کردیم و گفتگو کردیم به تاریخ علم و تاریخ فقاهت فقه و اصول مثالهایی که شما زدید داشته باشیم و انشاءالله در برنامه های بعدی مفصل صحبت خواهیم کرد
2: اگر بخوام خیلی خلاصه مجموع صحبتها رو جنبندی کنم به همون حدیثی که به همون بیانی که از حضرت داریم میرسیم که شون فرمای من به اندازه تاریخ عمر نکردم ولی تاریخ رو خوندم و این باعث شده فر و صف ذالک من کدره و نفعه من زرره. به واسطه مطالعه فهمیدم که کجاها زلال هست کجاها کدر هست کجاها منفعت داره و کجاها زرر داره ما به واسطه کار تاریخی میفهمیم که کجاها ضربه خوردیم مثلا فرض ما به واسطه کار تاریخی می فهمیم که به خاطر زیاده روی هایی که شهید سانی صاحب معالم صاحب مدارک محقق اردبیلی در رد روایات کردند زمینه برای یک تفرید به نام اخباریگری فراهم شد ما به واسطه این درسه هاست که میتونیم بفهمیم که باید کجا زیاد روی نکنیم باید خط تعدل رو نگه داریم ما به واسطه نگاه تاریخی هست که میفهمیم که در کدوم مقاطع تاریخی به واسطه چه عواملی عوج گرفتیم و در کجاها زمین خوردیم این برکت کار تاریخی که وقتی ما به اینها رسیدیم به تبیر حضرت امیر به صف و کدر به بنفع زرر رسیدیم میتونیم با شناخت این نقاط مثبت تاریخی در واقع راه‌های جدیدی رو باز کنیم و متوقف نشیم در وضع موجود و آسیب هایی که اونها رو تجربه کردیم ما در روایت داریم که مؤمن از یک سوراخ دوبار بار نمیشه بله ما در با نگاه تاریخی می به این برسیم که اگر در مقاطع تاریخ ضرب بخوردیم اونها رو بتونیم پیش بینی کنیم و جلوش رو بگیریم الله که در برنامه آینده هم این مطلب رو ادام می دیم. من در برنامه آینده بنام بر این هست که ایکی ضرورت پرداختن به مسائل روشی و مکاتب رو تبگیم بکنیم. و همینطور انواع کارهای تاریخی و همین بحث تعریف مکتب و منهج و مدرسه.
0: انشاءالله بسیار خوب. بسیار سپاسگزارم از مهمان محترم برنامه کارشنس و گرامی حجت الاسلام و المسلمین اکبر نجاد، مدرس عالی حوزه علمیه قوم و مدیر مؤسسه فقاهت و تمدن سازی اسلامی. انشاءالله اگر خدا هم ریحتا بکنه شنبه آینده باز هم در همین ساعت یعنی بعد از خبر ساعت چهارده در کنار شما عزیزان خواهیم بود و تاریخ فقاهت رو تقدیم شما خوبان خواهیم کرد. تا اون روز خدا نگهدار شما.